0: Amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Y sean todos bienvenidos al podcast del Squad Racing, un podcast creado por y para aficionados. El día de hoy los miembros del Squad que nos van a acompañar son Cari Abarca, creadora y editora de la página La Fórmula de Cari, Israel González, director de la cuenta Alerta Racing y Luis Torres, creador y diseñador de la página Fórmula Gráfica. Cari, muy buenas noches, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, Jones, aquí lista para argumentar lo ocurrido en el Gran Premio de Portugal y pues, a darle, no hay de otra.
0: A darle que es mole de olla. perfecto. Así es. Israel González,
2: bienvenido de nuevo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Julio, muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Aquí estamos listos para comentar todo lo que surgió del Gran Premio de Portugal y pues lo que ha surgido durante la semana en el mundo del automovilismo. Luis Torres, bien y buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio. Saludos a todos nuestros oyentes. Sí, también Portugal no decepcionó por Timau una carrera muy interesante la cual vamos a estar desmenuzando. Hay muchos puntos en los que podemos eh, partir a debatir. Muy bien. Antes de que empecemos con el
0: episodio de hoy Todos los miembros del squad Le mandamos un enorme abrazo desde la distancia Y nuestro más sincero pésame a nuestro querido miembro y buen amigo José Carlos Rangel Por el fallecimiento de su abuela en esta semana Ánimo y mucha fuerza amigo
2: Un abrazo José Carlos, mucho ánimo Drivers, start your engines
3: porque no solo de Fórmula 1 People Racer, sino de toda
4: categoría
0: que sale del deporte motor. Entre ellas, la Indycar. Y por eso, esto es... ¡A ¡Ah, no, que
2: vinimos! Windy, con Luis Torres.
0: Pues bueno, amigo Luis, este fin de semana fue la última carrera de la temporada en Indy, ya tenemos campeón, así que cuéntanos cómo estuvo la carrera en San Petersburg.
3: Pues bueno, tú mismo lo dijiste, carrera que definió el campeonato de la temporada 2020. Pues bueno, el cierre de la temporada auguró una carrera que nos iba a poner al filo de la butaca con un duelo Dixon contra New Garden por el campeonato. El inicio de la carrera no fue suficientemente frenética sino hasta concretado el primer tercio de carrera. El mexicano Patricio Ward arrancó en la sexta posición ganando solamente una al inicio manteniéndose así por este lapso de tiempo. Pero a partir de la vuelta 36, varios sucesos entorpecieron en el ritmo de carrera. Una cascada de accidentes diferentes involucrando a pilotos como Will Power, Santino Ferrucci, para variar, Alexander Rossi, Marco Andretti, entre otros durante las siguientes vueltas. Vamos, hasta el Pescar no estuvo a salvo de estos grandes imprevistos porque se quedó sin combustible, así como lo escuchan amigos este es un pequeño fiel reflejo de lo que ha significado este, esta temporada y este año en indicar al final pudimos ver un interesante duelo en las últimas 15 vueltas de entre New Garden yendo de líder de la carrera y un supercifo Pato que pudo escalar hasta la segunda posición y a su vez detrás estaba Scott Dixon al neozelandés le bastó solamente quedar del sitio 11 o mejor para ganar aunque Joseph ganara cosa que al final se suscitó. New Garden ganó la última carrera de la Indy pudo concluir en la segunda posición su cuarto podio de la temporada y el neozelandés Scott Dixon se convirtió en el flamante campeón de la temporada, a solamente 16 puntos de diferencia con Joseph Newgarden. Dixon ahora está a un campeonato de igualar los siete campeonatos americanos que posee a Foyt.
0: Perfecto Liz, vaya, vaya que fue un muy buen resultado, un buen cierre de temporada para el mexicano y pues bueno, ya no se diga de la hazaña que logró Scott Dixon en esta última carrera, pero tengo una pregunta eh, amigo Liz, eh, ¿esto fue una carrera de indie o fue una partida multijugador con amateurs? Porque güey, o sea, no es broma cuando te digo porque siento que más de la mitad de la carrera la pasamos con bandera amarilla porque era... Salía bandera verde y pum, luego bandera amarilla. Y otro buen rato así, bandera verde y pum, otra vez amarilla, luego, luego. O sea, ¿me puedes explicar qué pasó en esta carrera, en ese
3: aspecto? Pues no, no vimos una carrera de IMI, vimos un episodio de Wacky Races.
0: <risa> es que... fue o
3: sea, una locura tener que ver este una serie de incidentes. Eh, lo lo comentabas hace un momento... Eh, y yo lo, lo dije también, Will Power al muro, a Rossi también, Ferrucci, eh, este incidente con, también, que no mencioné en ese momento, el del novato Scott McLaughlin, que corrió con el Penske número 3, y pues vaya que, vaya novatada, se tocó con otro novato, el neerlandés Rymus quien, de hecho, se llevó el... Trofeo del Novato del Año, pero sí, qué, que, qué, qué, qué bárbaro. Y sobre todo lo de Hinchcliffe Sí, o sea. Pues... Primero el trompo y luego se destruyó el, el, el león delantero con, a casa que un Javi. Lo dejas un momento, un fiel reflejo de lo que es tanto este año como la propia temporada de Indical. Vaya cosas que han sucedido. Sí, caray. Pero bueno, haya sido
0: como haya sido, dirían por ahí. Pues Scott Dixon ya se hizo campeón. Ya se consagró y pues habrá que ver en el futuro, a ver si logra igualando y rompiendo récords en el futuro, ojalá y que sí. Y ahora sí, vámonos con lo que nos dejó la Fórmula 1 en este gran premio de Portugal, cortesía de nuestros miembros Hanna Rodríguez, colaboradora del medio Motorlad, Eduardo Solorio
5: y Alberto Saavedra. <risa> se estrenó este fin de semana en la Fórmula 1, y la primera sesión fue como se esperaba, con muchos bloqueos, muchas correcciones, continuas salvadas, muchos tiempos borrados por exceder los límites de la pista, y aún así, superioridad de Mercedes. En la primera sesión de prácticas libres con el objetivo de adaptarse cuanto antes del circuito, la mayoría de pilotos volvió a la pista nada más encender el semáforo verde, aunque casi todos volvieron a boxes, ya que la pista tenía muy poco agarre y con los neumáticos duros de Pirelli era complicado a marcar un buen tiempo. El primero en iniciar a los trompos fue Marlo Stappen quien comentó que la configuración de su auto estaba incorrecta y que parecíamos un auto drifting, seguido del monegasco Leclerc que hizo un vistoso trompo. Al espectáculo de trompos se le unió Kimi Raikkonen. El último trompo fue de Kvyat con el Alfa Tauri en la curva 3. Al final de las prácticas libres 1 tuvimos botas en el primer puesto, seguido Hamilton con su perseguidor de siempre Max Verstappen. Entre ellos se el coló Leclerc con un Ferrari que contó con un paquete de actualizaciones, buscando el paso adelante que necesita para la, la zona media de la parrilla. En la segunda práctica tuvimos la primera media hora de la sesión utilizada por proveer neumáticos prototipos de Pirelli de cara a la temporada 2021. Una vez que los equipos pudieron comenzar sus propios programas, los neumáticos medios y duros fueron la elección principal como había sucedido en la primera práctica. Exactamente a la mitad de la sesión, con 45 minutos por delante, Bottas fue el primero en marcar un tiempo competitivo, con neumáticos blandos al girar en 1 minuto 17 segundos con 940 milésimas, justo antes de que la práctica fuera detenida con bandera roja por... ...por el incendio en la Alfa de Gatli... ...detuvo su monoplazo pegado a la pista... ...y rápidamente comenzaron a salir llamas... ...en la zona de escapes del costado derecho... ...la sesión se reinició 16 minutos más tarde... ...pero no iba a durar... ...ya que apenas 4 minutos después... ...de la bandera verde... ...Verstappen y Stroll protagonizaron... ...un insólito accidente en la curva 1... ...lo que volvió a tener la actividad... ...el piloto holandés intentó adelantar... ...al canadiense en la primera curva... ...y ambos terminaron haciendo contacto... ...con el Racing Point... ...yendo a la grava... ...donde quedaría detenido... Para para motivar la segunda bandera roja de la sesión. Dejó solamente 8 minutos en la segunda práctica, donde Bota se mantuvo al frente, mientras que Landon Norris aprovechó para ubicarse tercero y relegar a Leclerc cuarto.
4: Sin sorpresas, en la Q1 quedaron eliminados Latifi, Magnussen, Projean, Giovinazzi y Raikkonen, este último a dos décimas de la zona de eliminación. Con un extraordinario esfuerzo, George Russell logró colar su Williams en la decimocuarta posición, más de una décima más rápido que el piloto de Ferrari, Sebastian Vettel. El resto de los eliminados fueron Daniel Kiviat, Lance Stroll y Esteban O'Connor. En su segundo intento de vuelta rápida, Daniel Ricardo perdió el control y se salió de la pista, lo que ocasionó daños en su auto, y aunque logró calificar a la Q3, ya no pudo salir del garage. En una vibrante sesión de Q3, Lewis Hamilton se alzó con su novena pole position de la temporada y la número 97 de su carrera. En segundo lugar, llegó Valtteri Bottas, seguido de Max Verstappen, y con un esfuerzo sobresaliente, Charles Leclerc partió de la cuarta posición.
6: Y así hemos llegado a la doceava fecha de la temporada con el Gran Premio de Portugal. Al momento de inicio de la carrera en el cielo se observaban un poco de nubes dando unos, un pronóstico de lluvia del 40% sabemos qué pasa con los pronósticos de lluvia. La primera vuelta de 66 inicia con una largada limpia. Verstappen logra ganar la segunda posición en los primeros metros mientras que Sergio Pérez adelanta a Leclerc tomando la cuarta posición. Y en este intento por ganar posiciones hay un toque entre Pérez y Verstappen lo que hace que el piloto mexicano haga un trompo y caiga en la última posición mientras que Max baja al quinto puesto. En esta inesperada no salida Bottas toma la punta mientras que Sainz se coloca en la segunda posición y hacia la segunda vuelta Sainz logra adelantar al piloto de Mercedes para así colocarse en la punta de la carrera Hacia la vuelta 6 Bottas adelanta a Sainz Y toma la primera posición Hamilton también empieza a cazar A el piloto de McLaren Quien eh, logra pasarlo hacia la vuelta 7 Para posteriormente ser también adelantado Por Verstappen En un duelo por la séptima posición Gasly adelanta a Ricciardo durante la vuelta 12 Y también Leclerc logra pasar a Sainz Tomando así la cuarta posición de nuevo Hacia la vuelta 18, en un intento por ganar la décima posición, Stroll ataca a Norris y se genera un toque entre ambos. El piloto sale de pista y Stroll daña el alerón delantero de Norris. Ambos se ven obligados a regresar a boxes. Control de carrera inicia investigación por este incidente para posteriormente penalizar a Stroll con 5 segundos. La lucha entre ambos Mercedes por la primera posición se mantiene durante la vuelta 20. Hamilton logra pasar a su compañero con bastante facilidad, colocando así Hamilton en la punta y manteniéndose con récords de vuelta rápida. Gasly, quien ha llegado al quinto puesto, recordando que el piloto de Alfa Tauri inició la carrera en la novena posición. Llegamos a la mitad de carrera, Hamilton se mantiene en la punta, seguido de Bottas y Leclerc en el tercer puesto y el piloto que se ha colocado en este momento en la quinta posición ha sido O'Connor. Raikkonen entra en un duelo con Carlos Sainz y el piloto de Alfa Romeo llega a la décima posición. Tras un inicio bastante desafortunado, Sergio Pérez ha logrado recuperarse desde la última posición hasta el sexto puesto y entra con un duelo con el piloto de Renault Ocon por la quinta posición, logrando adelantarle en la Vuelta 35, ofreciéndonos un interesante duelo entre ambos excompañeros. Durante la Vuelta 40 le piden a Hamilton por radio que realice detención, aunque claro, el piloto debe Mercedes refiere bastante comodidad con los neumáticos y aún así hace su parada cambian por neumáticos duros y regresa en la segunda posición aunque Bottas no había parado y al realizar su detención en la siguiente vuelta es así como Hamilton vuelve a recuperar el liderato de la carrera manteniéndose con récord de vuelta rápida y a una diferencia de poco más de 14 segundos de Bottas. Vettel busca llegar a la zona de puntos tratando de adelantar a Kimi sin éxito por varios intentos pero al final logra pasarle y así colocarse en la zona de puntos. Tras diversos problemas en carrera, Lance Troll se ve obligado a retirarse y en la vuelta 54 o con hace de tensión y el piloto cae del quinto puesto hasta el octavo puesto. La vuelta 60, la lucha por la quinta posición inicia, Gasly comienza a presionar a Pérez para ganarle este puesto, mientras que Sainz también se acerca por el sexto puesto dando un duelo muy interesante en el último par de vueltas, es en la vuelta 65 que Pierre logra adelantar de una forma muy interesante y muy impecable a Pérez y este duelo finaliza, también Sainz por su parte pasa a Pérez y toma la sexta posición cae la bandera a cuadros y Hamilton se ha llevado el triunfo conservando el récord de vuelta rápida, Otra por su parte se queda con el segundo puesto a más de 25 segundos por detrás de su compañero. La tercera posición es para Max Verstappen y el último piloto en los puntos ha sido Sebastian Vettel. Con esta victoria Hamilton rompe el récord de victorias de en un gran premio que eran 91 y bueno ha establecido el nuevo récord mundial con 92 triunfos, un récord que seguramente será incrementando con el tiempo.
0: Muchas gracias a Hannah Rodríguez, a Eduardo Solorio y a Alberto Saavedra por traernos este buen resumen. Y vaya que desde el miércoles nos dieron de qué hablar cuando Lance Stroll anunció en sus redes sociales que había dado positivo en los test de coronavirus, así que Israel... ¿Puedes darnos más detalle de cómo estuvo todo este asunto que dio bastante polémica?
2: Claro Julio, pues el día miércoles Lance Troll reveló en sus redes que después de haber tenido problemas estomacales en, en Alemania en el, en el Gran Premio de Nordbrink bueno, en realidad fue el, el Gran Premio de IFEL, y tras haber dado negativo a las pruebas de la FIA un doctor autorizó a que regresara a su casa el domingo temprano el día de la carrera al llegar a Suiza, su, a su hogar e hizo una nueva prueba de COVID-19 y resultó ser positiva. También su padre se hizo la misma prueba y también dio positivo. Tras permanecer en aislamiento casi una semana, se practicaron una nueva prueba el lunes 19, que por fin dio un negativo. Y fue entonces cuando dio, decidió hacerlo, público a primera hora el miércoles. Incluso Racing Point tuvo que emitir un comunicado firmado por Otmar Safnauer explicando toda la situación y culpando al doctor, aunque no explica si fue un doctor de la FIA o si uno contrató el equipo por haber dejado viajar a, a Lance sin hacerse otra prueba en Nürburgring. El jueves varios medios e incluso algún jefe de equipo como Zach Brown de McLaren criticaron fuertemente que ocultaran la información por más de una semana y se presentaran el jueves en Portugal como si nada, pudiendo haber contagiado a alguien más durante el gran premio de Eiffel. Personalmente creo que la FIA tiene que poner maladura porque no es posible que los únicos pilotos que se han contagiado sean del mismo equipo y quién sabe si son los únicos con eso de que han ido aumentando los casos por el paddock y de hecho creo que esta semana no se envió el comunicado de cuántas pruebas se practicaron y cuántas han salido positivas que normalmente publica la cuenta de F1 Media los días jueves o viernes y sí, es que es bastante delicado porque, o sea, nos enteramos de que Stroll tuvo
0: positivo de coronavirus pues hasta el miércoles que este se le dio por anunciarlo, pero de ahí en fuera nadie ni de la Fórmula 1, ni del equipo, ni el, ni el mismo piloto quiso decir absolutamente nada al momento en que se hicieron las pruebas y ya de por sí... Ese hecho de que ya en Nurburgring estaba teniendo problemas estomacales, que pues resulta que es uno de los síntomas que puede tener alguien contagiado de coronavirus,
2: pues es bastante delicado, ¿no lo crees? Sí, da mucho que pensar y pues no sabemos si la fiel lo esté solapando o, o simplemente fue eso que decidieron ocultar información, cosa que para mí de ser, debería ser penalizable de algún modo.
0: Ok, entonces, eh, ¿tú a quién pondrías así como el máximo responsable de todo
2: este caos en el ámbito del Lance Stroll? Pues no tanto nada más de Stroll, sino que me parece que se dio un mal manejo de la información de aquella vez que se contagió Checo. Recordemos que se le permitió al, al piloto viajar con su familia y viajar incluso a México cuando perfectamente pudieron haberse quedado. en Europa. Y me parece que es arriesgarse de más. Siempre he dicho que la Fórmula 1 tiene que hacer una burbuja. Tipo como hace la NBA, como hace la MLS. Eh, algunos equipos de la NFL que tienen concentrados a los jugadores. Porque no están cobrando poco. Entonces yo creo que debe de haber un poco más de compromiso. Y pues dejar de que se anden arriesgando. Porque por ahí también salió que alguna novia de un piloto de Red Bull. Nunca aclararon quién había dado positivo. Por fortuna, el piloto nunca dio positivo, es lo que dicen. Pero me parece que no no estamos para correr ese tipo de riesgos. Tiene que haber un poco más de control.
0: Sí, bueno, pero todavía hasta eso, la ventaja o lo positivo que que tuvieron en su momento cuando fue el caso de Checo Pérez, es que por lo menos anunciaron al momento cuando dio positivo. ¿Por qué tuvieron que ocultarlo pues, prácticamente una semana después de...?
2: de que Stroll se hiciera ese test que dio positivo. Pues sencillamente porque es el jefe. O sea, me parece que lo mantuvieron oculto en casa, y quizás ni siquiera el equipo se enteró. Hasta el, el miércoles que lo hizo público.
0: Pues digo, honestamente, sea como sea, por, creo que por todos los lados, fue llevado muy, muy mal todo este
2: asunto. sí, pienso igual. No puede ocultarse ese tipo de información, especialmente por la gente que pudo haber estado en contacto con ellos. Pues bueno, también el viernes
0: Lance Stroll se vio envuelto en otra situación, esta vez dentro de pista durante las prácticas libres 2, con Max Verstappen, quien intentó pasarle en la recta principal, pero en la curva 1 terminaron pegándose. Cari, así como lo pudimos ver, ¿quién crees que fue el mayor responsable?
1: Mm, ya analizando detenidamente la repetición y leyendo... Las declaraciones, yo creo que aquí no hay culpables, más bien fue un malentendido, la verdad, porque, porque de cierta forma al, por ejemplo a Lance le mencionaron que tenía la oportunidad de realizar una segunda vuelta rápida. Y por lo visto, pues acá el pequeño Stroll asumió que este Verstappen le abriría paso, cosa que este antes ya había superado a Verstappen. Pero pues aquí, pues básicamente fue un malentendido, tanto por Stroll como también por, este, por parte de Verstappen. Así que, prácticamente a mi punto de vista, es, pues, ¿no? ahora sí que, error de comunicación, diagonal, malentendido. Pero pues, la gente le va a echar la, el, el problema a Stroll, porque pues, en la cámara pues se ve ahí, pero al final de cuentas fue un malentendido.
0: No te creas, muchos, este, y de hecho, yo como lo veo también, alguien que, pues, pudo haberlo pensado bien, fue Max Verstappen, porque no estamos hablando de un accidente en medio de la carrera del domingo, o sea, estamos hablando de las prácticas libres, en donde, pues, prácticamente, o sea, creo que ahí, por lo general, hay mayor respeto entre los espacios que se deja entre un y otro piloto, entonces... ¿No crees que también por ahí pudo haber sido un poquito imprudente Max Verstappen tratar de rebasar a, a Stroll que por cierto eh, antes de llegar a la curva principal, bueno a la recta principal, ya le había dado el espacio para, para, a Stroll para que se siguiera derecho, para que siguiera con su con su rutina de prácticas de vuelta rápida, ¿no crees que lo, lo correcto hubiera sido que Max Verstappen se hubiera, le hubiera dejado más espacio para que él pudiera hacer ¿Su práctica en vuelta rápida?
1: Por eso digo ahí que a lo mejor hubo malentendido. La otra, no sé si lo llegaron a mencionar por ahí. No sé si a Verstappen le hayan dado orden de este de abrirse más para darle oportunidad a Stroll a realizar su segunda vuelta. Pero pues aquí pues, se dieron en la torre ambos pilotos y fue como de, ok, no pensé que la carrera ya hubiera pasado. Por eso digo que fue como pudo haber sido mal entendido ahí porque también le pudo le pudieron haber mencionado a Verstappen, no sé si lo mencionaron, pero aquí el detalle es de que a Stroll sí le dieron la orden de intentar otra vuelta, así que fue ahí como que algo pasó ahí, puede ser que a Verstappen no se le dio la orden de abrirle a, a Stroll, por lo que vimos lo que pasó, así que, ¿qué pasó? Bueno, por un lado tenemos la declaración por Racing Point, pero acá de por el lado de Verstappen, que pues al parecer no vio a, a al piloto, así que ahí, ahí falta una pieza, clave
0: Y digo, al final a ninguno de los dos los terminaron poniendo una sanción con posiciones ni nada por el estilo, entonces tú igual lo hubieras dejado así o, o crees que alguien merecía ser sancionado?
1: Pues viendo repetición pudo llevarse una sanción, este se ve que es Verstappen, pero aún así, no al menos yo no le pondría sanción.
0: Okay, pues, bueno, finalmente, pues, Luis, Luis, a ti, ya con lo que hablamos, Cari y yo, tú, ¿quién crees que fuera el mayor responsable? Verstappen, Stroll o ambos, como un incidente.
3: Cada quien tuvo la, su parte de la culpa, yo sí lo pongo 50-50.
0: Okay. y tú Israel, ¿tú cómo consideras ese incidente? ¿Quién crees que fue el mayor responsable?
2: Yo honestamente la veo un poco más de responsabilidad a Verstappen, porque él fue piloto que estaba detrás, nunca estuvo más de medio auto o rueda con rueda con, con Stroll, tan fácil como eso, o sea, era nada más levantar un poco el pie para que pudiera entrar cómodamente, pero no sé qué, qué esperaba, o sea, si está viendo que Stroll no levanta y él tampoco, pues obviamente pues era lo que iba a pasar, era muy
0: obvio el golpe. Yo creo que sí fue el mayor responsable de este accidente fue Verstappen, pero bueno, ahora sí, vámonos con lo que ocurrió este domingo en la carrera. Así que, Luis, en términos generales, ¿a ti qué te pareció esta carrera?
3: Bueno, me gustó. Eh, no esperaba que Portimo tuviera o nos brindara un espectáculo muy muy bueno, sobre todo al inicio. Ver a Sainz primero. Ver a Kim escalando las nueve posiciones. Ver a Checo remontando después de ese infortunado in toque con Verstappen al inicio. El propio circuito. Esas mezclas de elevación. Y ese duelo de Esteban con, eh, o con, con Checo en, eh, durante el transcurso de la carrera. Y esa escalada, pues si con yo me doy por bien servido, lo que nos ofreció el Gran Premio de Portugal. Me gustó el circuito. No le llaman mal los ojos si, si quizás en un futuro podamos ver a Portimao en el próximo año. En lo general, a mí me gustó la carrera, yo creo que si me una calificación, yo creo que le pondría un 7.7. Un
0: Muy bien, ahora dime tú, Cari, ¿a ti qué te pareció esta carrera?
1: Entretenida, la verdad, eh, es un circuito que en lo personal me gusta bastante, de hecho las, las fotografías, las escenas que salen de ese circuito son una maravilla. Por otro lado, de la carrera, la verdad es que fue, como ya dije, bastante entretenida, perdón, desde el inicio... A pesar del incidente con Verstappen y Checo, y al final tener una remontada espectacular por parte de Checo, que sí fue una maravilla ahí también. Otra cosa a destacar, obviamente, Jimmy acaparando posiciones de una manera súper limpia, super, de verdad son mis respetos. Eh, la pelea entre Checo y Ocon, me pongo me pongo de ples aplaudo porque de verdad verlos eh, luchar de manera tan sorprendente y de manera limpia es. Totalmente de 10 y pues como lo dijo Luis, esperemos que este podamos tener de nueva cuenta a Portimao en el calendario de Fórmula 1 para el otro año o a futuro. Así que de calificación yo le podría dar um, un 8.
2: Ok, me parece perfecto. Pues Israel, una carrera muy movida de inicio a fin. La arrancada fue una locura con esa llovizna que cayó en la primera vuelta, y en general el circuito de Algarve es es, es precioso, con esas subidas, bajadas, con las curvas encontradas, y pues creo que también vimos muy buenos rebases, muy buenos duelos por ahí, con igual especialmente el le, le Echeco Yocón, fue, fue mi preferido, yo me quedo con la gran arrancada de Kimi Raikkonen, precisamente aprovechando la cautela de los demás con la llovizna, y se le vio como pez en el agua ahí pasando incluso a los Ferrari alcanzando a, a Red Bull se le volvieron, se le para creo que a Botas por ahí también y pues igual gran actuación de Checo que pese a el toque con Verstappen en la, en la primera vuelta logró reponerse y remontar hasta incluso un momento llegó a estar en quinta posición al final quedó en séptimo porque pues obviamente no podía aguantar todo el ritmo toda la carrera pero lo hizo muy bien eh, nos mantuvo bastante entretenidos Y me parece que se ubica dentro de las Tres mejores carreras de la de la temporada Me atrevo a decir Yo sí si le pongo nueve Fue una una buena carrera
0: Perfecto Bueno, creo que si sí, todos estamos de acuerdo Con que fue una buena carrera Digo, sobre todo a lo que a todos nos hemos ido fue esa primer vuelta en donde vimos mucha locura, o sea, ver a un McLaren liderando la carrera, ¿cuándo nos íbamos a imaginar ver a un McLaren liderando un la carrera? Y bueno, ya el ese vueltón que se armó Kimi rebasando al 10 autos la verdad mis respetos para para el señor para el don Kimi Raikkonen y sí definitivamente la verdad es, es que lo hizo bastante bien Checo salvando los los muebles después de ese toque teniendo ahí bastantes peleas sobre todo la de la de Ocon que como dijo Kari, una pelea bastante limpia sabiendo cómo cómo se solían llevar eh, siendo compañeros de equipo en Force India, no me imaginaba que tuvieran una pelea así de, de limpia, la verdad estuvo bastante bien, entonces la verdad mis respetos por Checo Pérez, en el gran premio se quedó con el premio del piloto del día, que la verdad se lo merece bastante bien, aunque también había varios pilotos que eh, peleaban por ese puesto, como Kimi Raikkonen, eh, Pierre Gasly también, yo creo que también hizo una muy buena carrera, Sí, la verdad estuvo bastante muy buena y sí, las onboards del Gran Premio de Portugal son una maravilla. Sí, yo también espero que regrese ese circuito en el en el futuro. Y como ya lo habíamos mencionado o sea, en lo que estábamos conversando, pues sí, luego luego empezando la carrera tuvimos ese primer contacto entre Max Verstappen y Sergio Pérez, así que Israel por favor, coméntanos cómo estuvo ese choque y finalmente dinos si crees que alguno de ellos fue responsable o si lo consideras un incidente de carrera.
2: Bueno, sabemos lo duro que se pelean las posiciones en las primeras vueltas y pues lo difícil que es que lleguen a existir sanciones en ellas. Prácticamente pues solo llega a un, a un piloto infractor cuando el afectado abandona. Eh, personalmente creo que sí hubo bastante culpa de Verstappen por eh, reingresar a la pista de manera eh, tan abrupta tras haberse ido afuera por ir peleando con botas Checo trató de, de dejarle al menos eh, la mitad del ancho de la, de la pista para, para que se acomodara al reingresar y pues Verstappen obviamente no iba a levantar el pie para, para acomodarse y prefiero ir al toque con con Pérez tuvo suerte porque pues también no pudo haber salido mal su carro, pero sabemos lo resistente que es el, el Red Bull. A Checo pues, le afectó tanto que incluso se fue a la última posición y afortunadamente pudo afortunadamente por él pudo regresar a, a Pitts para continuar con un nuevo alerón, nueva, nuevas llantas que le permitieron remontar hasta la quinta posición en algún momento. Finalmente terminó séptimo, pero lo hizo muy bien. Ya sabemos también cómo se maneja la FIA con sus consentidos y lo inconsistente que suele ser sus comisarios con sus decisiones. Y pues quién sabe qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, si hubiera sido Checo el que le pegara a Verstappen y hubiera sido el que abandonara.
0: okay digo, no quiero ser así súper defensor del diablo como se diría, pero ¿no crees que de, también e ese movimiento de Verstappen tuvo algo que ver con el sentido de cómo hay que tomar esa trazada porque prácticamente es una es una contracurva que va que va en subida entonces es bastante complicado y además agrégale el factor de que en la arrancada eh, estaba lloviendo ligeramente entonces no crees que por ahí la razón por la que Verstappen chocara con Pérez fuera que pues, no tuviera un control al 100% del auto por por ese factor de la lluvia que tuviera la pista un, ligeramente resbaladiza
2: Quizás se pudo, ser, pudo haber sido un factor, pero eh, es lo mismo. Eh, para evitar eso, bien pudo haber levantado y esperar a regresar de manera más segura a la pista. Obviamente verstappen no lo iba a hacer, pero yo creo que si lo hubieran puesto unos 5 segundos de sanción para que los pagaran algún pit stop, nadie se hubiera quejado.
0: Ok, pues bueno, ahora Cari. Cari, así en términos concretos, pues tú dime, en este incidente con lo que ya hablamos Ira y rey. yo, ¿tú quién crees que haya sido el responsable? ¿Max Verstappen, Sergio Pérez o un incidente de carrera?
1: Incidente de carrera, sin más ni menos.
3: Ok, ¿y tú Luis? Sí, coincido, también fue un incidente de carrera.
0: Okay. pues sí, yo también este, este incidente de entre Pérez y Verstappen yo también lo considero Incidente de carrera Sobre todo por ese factor que mencioné antes Más adelante en la vuelta 18 Tuvimos otro incidente Y como dice el dicho Otra vez la burra al trigo Porque Lance Stroll volvió a tener Otro incidente en la curva 1 Solo que esta ocasión fue con Lando Norris y es que fue Casi igualito al que tuvo con Verstappen El viernes así que dime Cari ¿Cómo es posible que Stroll tenga tan mala pata en esa
1: curva? Pues tal como lo dijo Norris, pues parece ser que el niño no aprende, pero en esta ocasión sí digo que la culpa aquí fue del Lance Stroll, ya que pues, o sea, de cierta forma él ya tenía ganada la posición, pero como que, bueno, viendo la repetición, pues sí como que alcanza a cerrarle a un poquito de más a Norris, y pues le salió el tiro por la culata. De hecho, este estaba viendo el onward de Norris y se me hizo muy eh, gracioso el hecho de que an, el coche no se ve así como muy drástico al momento de que lo toca Stroll. Y al final se ve por detrás obviamente Stroll saliendo de pista, trompeando por ahí, fue como de ok, o sea, o sea se vio... A mí se me hizo muy curioso ese, ese aspecto, la verdad. Pero la verdad es que no sé qué trae ahorita en la cabeza el muchacho... Stroll, porque, pues, ya otro error para Stroll, y es como de, pues, bueno, no sé si eh, no pudo calcular bien, que se ve muy evidente que no haya calculado bien ese rebase con Norris así que, pues, culpa de Stroll, aún así.
0: Sí, no y además, lo que se me hace una curiosidad es que, ok, Lance Stroll tuvo un, un accidente, y ya después de ese accidente, pues ya no pudo recuperar el ritmo a comparación de su de su compañero que igual, o sea, tuvo un tuvo un accidente, pero al final supo remontar, supo mantener el ritmo. En cambio, de Stroll le costó bastante trabajo.
1: Así es. De hecho, bueno, eh, luego de ese percance él entró a pits, ¿no?
0: Sí, sí entró, sí, entró a, a pits, ¿verdad? A sí, sí, sí entró, okay. sí. pero ya, pero ya justo después de eso, pues no logró recuperar el ritmo. De hecho, al final tuvo que abandonar.
1: Sí pero pues me, al final tuvimos un abandono por parte de Stroll. Le salió el su, su estrategia de que rebas, rebasara al McLaren, pero pues bueno. No sé qué tenga el bebé Stroll en estos momentos. Yo creo que, no sé si no es por defenderlo ni nada, pero no sé si sea por, por la presión que trae Orimple, el hecho de ser señalado de que... Tantas cosas por ahí que salen últimamente Sobre los Stroll que ya ahorita es como de Ok, qué está pasando aquí Pero pues bueno, al final pues Pues así fueron las cosas
0: Ok, pues bueno Ahora te pregunta a ti Razi, En términos muy concretos En este accidente, ¿tú quién crees que Haya sido el responsable? ¿Stroll, Norris O, o crees que fue Un incidente de carrera?
2: Stroll 100% eh, Me parece que no era el lugar para Intentar esa base pudiera esperado a encontrar una recta para pasarlo cómodamente con DRS, y pues sí, es, es, era obvio. Ok, pues Luis.
3: Definitivamente Stroll, 100%.
0: Sí, en este caso yo también creo que fue la culpa de Stroll, ahora sí no lo voy a defender como con Verstappen, así que sí, esto fue culpa de, de Stroll, dirían en las redes sociales. Y ya el último caso controversial que tuvimos fue a cuatro vueltas del final cuando Sergio Pérez estaba defendiendo su quinto lugar ante Pierre Gasly donde los comisarios decidieron darle una reprimenda por hacer una maniobra de defensa peligrosa, así lo vieron ellos. Luis, ¿tú cómo viste esa maniobra? ¿Estás de acuerdo con que sancionaron a Checo con esa reprimenda?
3: sigo sin entender por qué hubo razones para para investigarse. Yo considero que esta fue una, una maniobra eh, completamente de carrera. Estoy viendo eh, y repasando un poco los dos onboards, tanto los de Gasly como el de Checo. A ver, Gasly está aproximando a Checo, pero lo que hace Checo es virarse hacia el lado interno sin hacer un movimiento tan, tan brusco, para contar de defender su posición. Y lo que hace Gasly es también seguir su misma línea, yendo por el interior, pero. El otro de pie se encuentra en ese momento eh, ines ligeramente inestable por a la que va eh, yendo, queriendo buscar la posición sobre Checo, sobre la parte interna. El otro se encuentra muy inestable y hay un punto en el que Pierre estuvo cerca de llevarse a, a Checo en la recta. Y lo que hace Gasly es, eh, viendo que no puede tener el interior a su favor, trata de cambiar de línea, pero ya faltando poco menos de 100 metros para llegar a la curva 1. O sea, Pierre trata de cambiar de línea hacer Tratar de buscar un, un, un espacio más, pero ya no le queda espacio en la recta principal, este, y se decide reservarse. Y Checo, bueno, yo creo que no fue una maniobra tan tan arriesgada, este, como para que se opte por investigarse. Quizás lo de Gasly sí, pero a fin de cuentas no hubo consecuencias. O sea, vimos un movimiento más brusco por parte de Pierre que de, de parte de Checo, que es lo que estaban argumentando por lo cual esa investigación se llevó a cabo al final de la carrera. eh y a mí no me parece que, 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 hubiera razones para ello. Lo dije en la mañana, déjenos correr. Es una maniobra con tal de, de no haberse afectado el uno del otro. No hubo consecuencias, no hubo toque, no hubo, eh, algo que entorpece o, o perjudicara a tanto a Checo como a Pierre. Es una maniobra para mí totalmente normal de carrera. Okay. Pues
0: mira, en este caso de entre Pérez y Gasly, pues se pudo ver de dos formas. Una así como tú lo acabas lo acabas de mencionar, o sea, de que pues dejenlos correr, que también ahí podrías verlo en el caso del sentido como lo dijo Israel de la que la única consistencia que tienen los comisarios de la FIA son sus inconsistencias, porque hay algunas cosas que los dejan pasar como incidente de carrera y hay veces que se ponen bastante severos. Pero también en el otro lado pues digo, tom no podrías tomar en cuenta el hecho de que, pues, están en la recta principal, van a más de 300 kilómetros por hora, y además si ¿sí se ve un ligero doble dirección de parte de Sergio Pérez. ¿No crees que también por ahí pudo haber ido la investigación?
3: No, es que yo, la, te soy sincero, yo no vi un segundo cambio de línea de Checo. O sea, Checo sí se vira a un lado, pero es, es su movimiento, el movimiento del coche de Checo es, es más sutil en, en recta. Quizás sí sobrereaccionó un Poquito, pero a fin de cuentas, como te estoy diciendo, no hubo contacto, no hubo algo que, que, que detonara algo más severo. Por eso digo que no no creo que hubiese hubiera tomado este, tan a la ligera. Yo, esto para mí es tan normal.
0: Ok, pues bueno, ahora, Cari, quiero que me digas: en en este incidente, ¿tú crees que sí se debió haber investigado tal y como le hicieron o, o fue una simple maniobra de defensa?
1: Tal como dijiste, se me hizo una maniobra de defensa, o sea, no hubo necesidad de hacer investigación de este hecho, pero pues, así es la FIA.
0: Ok, pues sí, es lo que digo, la, la consistencia de
2: ellos es la inconsistencia. ¿Israel? A lo mejor sí fue un poco más allá, Checo, de la defensa. Obviamente, pues, tuvo a ser hasta lo último por defender tu posesión y me parece que sí hubo un ligero movimiento después de la frenada. Pero pues igual, o sea, como dicen, su castigo fue perder la posición, entonces yo creo que ponerle cinco segundos de sanción o, o alguna otra cosa hubiera sido exagerado, por eso se quedó en la reprimenda. Pero cabe el detalle de que por ser su segunda reprimenda en la temporada, después de la que recibió el sábado, precisamente con Gasly, eh, corre el riesgo de que si sufre una tercera pudiera recibir la sanción de las diez, los diez puestos de sanción en la parrilla para la siguiente carrera, me parece que es precisamente esa exageración de la FIA es la que podría terminarle afectando al mexicano, sí,
0: sí yo yo también creo que fue una maniobra arriesgada pero no como para meditar una ascensión, porque, pues digo, a fin de cuentas no ocurrió nada grave. Y sí, de hecho, a la siguiente vuelta, Pérez terminó perdiendo su posición con Gasly. Así que, pues, no había nada más que agregarle de castigo a Checo. Y bueno, finalmente, no fue en un circuito italiano donde muchos pensaron que Hamilton iba a lograr romper el récord de victorias, pero finalmente ya lo hizo. Israel. No sé tú, pero lo que sea de cada quien, este domingo
2: presenciamos un momento histórico, ¿no lo crees? Hamilton logró superar a Schumacher con su récord de victorias, logrando la número 92, y la Fórmula 1 le homenajeó con un lindo video hecho con un fotograma por cada una de sus victorias logradas en McLaren y Mercedes. También agradeció en su entrevista al bajarse del auto a toda la gente que lo ha apoyado por estos años e incluso se abrazó con su papá que me parece que llegó de sorpresa porque ya no lo había visto durante el fin de semana. Me parece que lo veremos quedarse unas temporadas más en la Fórmula 1 para hacer crecer esos récords que si de por sí con Schumacher ya lucían difíciles de superar seguramente el inglés los pondrá más inalcanzables. Sí, te digo,
0: ahora sí que yo ya he dicho muchas veces lo que opino de Hamilton, tanto como piloto como persona, pero no se le va a negar que esto es algo que es algo de, de reconocérselo. La verdad, me quito el sombrero por él, por todo lo que ha logrado durante toda su trayectoria de Fórmula 1, con sus pros, con sus contras, pero como sea, ha logrado lo que ha logrado a base de, de trabajo.
2: Me parece que lo que ha hecho dentro de la pista no, no se le puede reprochar nada. Ha hecho muy buenas decisiones, arriesgadas en su momento, pero le ha funcionado muy bien. Y pues, hay personas que se quejan de que pues tiene el mejor carro, de que le ayuda, pero pues el mejor carro no lo selecciona él. Eh, fue el equipo quien ofreció y pues, él se atrevió a tomar el riesgo de ir a Mercedes cuando era un equipo que pues no sabían qué futuro tenía. Y pues le funcionó y afortunadamente para él pues ha sido uno de los pilotos con más éxitos en la historia de la Fórmula 1
0: Sí, la verdad Pues bueno, este fin de semana ahora no descansa la Fórmula 1 Ya que en el próximo Gran Premio, que es este fin de semana Veremos el regreso de uno de los circuitos más icónicos de la máxima categoría Así es, me refiero al autódromo Enzo Edino Ferrari como el gran premio de la Emilia Romagna Este circuito también conocido como el circuito de Imola Tiene un recorrido de 4.9 kilómetros con un total de 17 curvas Este circuito no es un completo sube y baja como el circuito de Portimo Pero por supuesto que tiene variaciones de altura en los sectores 2 y 3 el rediseño más importante que ha tenido este circuito a comparación del trazado del año 2006 cuando la Fórmula 1 corrió por última vez se encuentra en la variante pasa, ya que en lugar de tener una chicana ahora tenemos dos pequeñas curvas a la derecha que prácticamente se toman como si fuera una recta, este circuito alberga mucha historia de la Fórmula 1 ya que en este circuito se han disputado un total de 27 grandes premios oficiales. El primero en 1980 fue con el nombre de Gran Premio de Italia y las demás, desde 1981 hasta el año 2006, lo hicieron bajo el nombre del Gran Premio de San Marino. Pues bueno, Cari, regresa uno de los clásicos de, de la máxima categoría. Entonces... Quiero que me digas tú qué es lo que te esperas que veamos en este icónico circuito y ya de una vez, pues, ya sabes cómo hacemos aquí las quinielas. Que me digas cuál es cuarto, quinto y sexto. Adelante.
1: Mm, voy a poner mi fe en el cuarto puesto a Leclerc. En el quinto voy a poner a, a Gasly y en el sexto a Checo. Okay. Me estoy arriesgando.
0: Ok, y digo, ¿cómo te esperas que lo que lo logren? Así, eh, Tim, quiero que pues, me lo digas.
1: Con la bendición de Dios, yo creo. Dorine.
0: <risa> <Bueno, risa> no, no, no. ben, ah, bendito,
1: <risa>
0: bendito. Oh, alabado, ah, que te pusieron con él. <risa> Con, con Que te renombraron con este circuito o oh, alabado seas! ¿Torime? 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 Ok Pues bueno, Israel Igual, bueno, te pregunto así ¿Tú qué es lo que esperas que veamos En este gran premio De la Emilia Romeña? Ya estaba
2: a punto de decir gran premio de San Marino Perdón, la costumbre Sí, yo creo que será una carrera muy divertida En Imola eh, Veremos Muchos despistes, anticipo, y me parece que podría hacer Ricardo una buena carrera ahí. Se le da las pistas rápidas y yo creo que lo veremos entre el cuarto o tercer puesto, si tiene mucha suerte. Me parece que Pérez podría terminar quinto y el sexto mmm, me gusta para Norris.
0: Ok, pues bueno, finalmente Luis. Quiero que me digas qué es lo que te esperas de este gran premio, de este regreso del
3: circuito de Imola. Pues bueno, yo sinceramente me va a muchísimo ver eh, por primera vez en mi vida un, un gran premio de, de San Marino. Quiero aclarar que yo antes no veía la Fórmula de este mediados de la década pasada. ¿Cómo? Pero sí, así es. Amigo. Pues tú ya conoces mi historia, ¿no?
0: Sí, sí, sí la conozco, que tú de plano tú te ibas por las americanas, pero bueno, te entiendo. TV Azteca, Adrián Fernández, Mario Domínguez. Lo entiendo perfectamente.
3: Sí, fui criado por la Chamcar, pero bueno. Me interesará ver cómo se manejará y cómo se llevará eh, a cabo el trasfondo y el guión de esta, de este Gran Premio que nos va a resultar totalmente nuevo con, ya estando en la era híbrida, 14 años, eh, en 14 años pasan muchísimas cosas y yo espero que para ahí mola, tengamos una carrera igual de Frenética, pero espero que, que de Frenética lo tenga hasta la última vuelta. Yo, Quiero que haya un carrerón. Y ahora. Cuarto, quinto y sexto. Podría otra vez dar mi, mi fe por Checo. Para el cuarto lugar. Pero igual lo podemos ver en quinto. Pero si me preguntas a esta carrera. Igual yo sí lo pongo otra vez en cuarto. Igual puede ser una muy decente carrera. Quinto lugar. No sé. Leclerc. Leclerc me está convenciendo un poquito más. Yo creo que sí hace un buen trabajo. Y, y saca. Eh, el 200 o 300% de ese cacharro que muchos le llaman el LSF-1000, pues yo creo que sí lo podemos ver en, en posiciones eh, muy arriba. Y yo creo que en quinto lugar sería muy meritorio para Leclerc, Y en sexto lugar, quizás Gasly. Optaría por Gasly porque también es un piloto que está mejorando y eh, poco a poco y yo, yo la verdad sí lo postularía en el sexto sitio.
0: Ok. Pues mira yo honestamente lo que yo me espero de esta carrera es que digo conociendo un poquito del trazado del circuito es que suele ser una bueno suele dar carreras este, de transición digo igualmente me espero una buena carrera. Para lo que es el circuito, este icónico circuito. Eh, digo, la gran ventaja de, que tenemos ahora es que ya no hay una chicán que recorta bastante la recta principal. Ahora sí va a ser una recta bastante larga. En donde seguramente íbamos a ver los rebases justo antes de la variante de tamburello. Pero para como son las curvas que tiene este circuito, yo creo que la clave va a ser tener una buena carga aerodinámica. Digo, tomando en cuenta que en, en estas variantes con la aerodinámica que generan estos autos, las van a tomar bastante rápido. Así que, para como veo la, el asunto, yo creo que en cuarto lugar me animo a poner a, a Gasly y en quinto lugar pongo a, a Checo Pérez. Y para sexto, yo creo que va a defender un poquito la honra de Ferrari y Charles Leclerc.
3: Al menos veremos una carrera más decente de Ferrari que las últimas dos que hemos visto, seguramente.
0: Sí, porque hasta eso hay, hay algo que no hemos comentado. O sea, hasta, hasta eso en esta carrera Charles Leclerc se vio, se vio bastante, se vio bastante bien. Sí, se vio una pequeña mejora dentro del auto de, de Ferrari. Entonces confío como ferrarista que algo van a poder sacar de ahí. Dorime. 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 Amén, pues bueno amigos, eh, muchas gracias a nuestros miembros del squad que nos trajeron lo mejor del fin de semana, a Hanna Rodríguez, a Eduardo Solorio y a Alberto Saavedra, así como a quienes formaron parte de este Squadebate: debate, Caria Barca, Israel González, Liz Torres, muchas muchas gracias. Y recuerden que pueden seguir el blog de nuestra querida amiga Kari a través de la página laformuladekari.wordpress.com Así como la fórmula gráfica de nuestro querido amigo Liz a través de Tumblr y Telegram Para que puedan descargar sus bonitos wallpapers para el celular, para la tablet, para la computadora Bien bonitos que le quedan si quieren estar informados al momento de lo que ocurre en el automovilismo, sigan la buena y confiable cuenta de Twitter, arroba Alerta Racing. Y por último recuerden seguir nuestra cuenta oficial de Twitter squat-racing, Para que estén al pendiente cuando subamos un nuevo episodio Y una que otra noticia del deporte motor Ahora sí, muchas gracias por habernos escuchado Yo soy Julio Rodríguez, mejor conocido como la ZDF1Jones Y nos estaremos viendo la próxima semana con el post gran premio del Emilia Romagna Y recuerden, como dice
2: nuestra amiga Cari
1: tomen agüita
2: chao, chao nah, nah, nah. muchas gracias por escucharnos y síganse cuidando mucho